0: En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. Los pagos de préstamos federales estudiantiles se reanudarán la próxima semana después de más de tres años de pausa. Han pasado tres años desde que los intereses y pagos fueron pausados en los préstamos federales para estudiantes debido a la pandemia del COVID-19. Los pagos se reanudan el domingo. Si usted está haciendo un pago por primera vez o ha pasado un tiempo desde que revisó su saldo, el Departamento de Educación de Estados Unidos tiene orientación. El sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes informa a los prestatarios acerca de quién gestiona sus préstamos, cuánto deben y qué opciones de reembolso están disponibles. El director de Educación Financiera de la Universidad de Indiana, Philly Schumann, dice que el sitio web de ayuda federal al estudiante es un recurso clave para los prestatarios. Schumann dice, ese va a ser realmente el único lugar al que puede ir que le va a decir exactamente cuál es su información y lo que necesita hacer. Los pagos comienzan en octubre pero la fecha exacta de vencimiento depende del proveedor de servicios. Schumann dice que los proveedores están obligados a avisar 21 días antes de que empiecen los pagos, y añade. Así que en teoría, la mayoría de la gente ya debería haber oído cuáles son los requisitos para hacer esos pagos del préstamo. Los intereses se reanudaron en septiembre. Los legisladores de Indiana comienzan a estudiar el aumento del costo de la vida de las pensiones públicas para los jubilados. Un comité de estudio legislativo dio sus primeros pasos la semana pasada para examinar un aumento anual garantizado del costo de la vida para los jubilados públicos. Pero los legisladores siguen siendo cautelosos sobre lo que harán, si es que hacen algo, para ayudar a casi 100.000 personas que reciben prestaciones de pensiones públicas en Indiana, en casi todos los presupuestos. Desde hace tres décadas, el Estado ha proporcionado un ajuste del costo de vida o cola a las prestaciones mensuales de jubilación o ha dado a los jubilados un decimotercer cheque, un mes extra de prestaciones. Este año no lo ha hecho sino que ha optado por estudiar un COLA permanente de medio punto porcentual al año. El Sistema Público de Jubilación de Indiana dijo a los legisladores que eso costaría al estado unos 60 millones de dólares al año. El vicepresidente del Comité de Estudio, Jeff Thompson, reconoce que eso es muy poco comparado con el presupuesto que este año fue de más de 44 mil millones de dólares. Thompson dice pero, ¿quieres comprometerte con eso a largo plazo? Quiero pensarlo y hablar con algunas personas. Ya veremos. Independientemente de lo que deciden hacer los legisladores, el presidente del comité, Brian Buchanan, dice que parece poco probable que la ayuda llegue en 2024. Buchanan añade, Entiendo que tradicionalmente no hemos hecho ajustes como este en un año no presupuestario, Aún así, tanto Buchanan como Thompson dicen que no están retirando opciones de la mesa en este momento. Las balas de plomo en los cadáveres de ciervo perjudican a las águilas y otros animales salvajes. El DNR pretende educar a los cazadores. El Departamento de Recursos Naturales de Indiana espera educar a los cazadores sobre cómo el uso de balas de plomo amenaza a aves carroñeras como águilas y buitres. Las aves y otros animales salvajes que se alimentan de animales abatidos con perdigones de plomo pueden tener problemas de vuelo y reproductivos. Las personas que dependen de la caza silvestre para alimentarse también pueden sufrir problemas de salud. El plomo también se encuentra en algunos equipos de pesca y fue responsable de casi la mitad de todas las muertes de aves gabiformes desde principios de los 80 hasta 2012. Aunque una ley federal no permite a los cazadores utilizar balas de plomo para matar patos y otras aves acuáticas, en Indiana pueden seguir utilizándolas para animales de caza comunes como ciervos, ardillas y otros mamíferos. Un residente de Indiana solicitó al DNR que prohibiera la venta de munición de plomo en el estado, pero la agencia dice que eso está fuera de sus competencias. Además, el DNR dice que no hay suficientes balas sin plomo para satisfacer la gran demanda de munición en estos momentos, pero otros estados han prohibido el uso de balas de plomo. Mark Milne es profesor asociado de biología en la Universidad de Indianápolis y forma parte de la Comisión de Recursos Naturales del Estado. Dice que California ha prohibido los perdigones de plomo en la casa e Illinois ha estudiado una legislación similar. Milne añade, este tipo de normativas no son tan descabelladas y solo tenemos que dar el primer paso para hacerlo y el mercado cambiará de acuerdo a esto. El DNR ha creado una página web en la que informa a los cazadores de las ventajas de utilizar balas sin plomo y recomienda opciones menos tóxicas para los pescadores. También espera poner en marcha una campaña en las redes sociales para animar a los cazadores que utilizan balas de plomo a limpiar las vísceras después de abatir ciervos u otras piezas de caza para reducir el impacto en águilas y buitres.